0: universo podcast bienvenidos al tercer episodio de dime con quién andas su servidor Saúl, durbina y no puedo más que estar muy muy feliz o sea realmente quería dar las gracias a las personas que, que me han acompañado la recepción ha sido muy buena Gracias por, por todos esos comentarios y por todo ese feedback y quería pedir disculpas porque sé que el audio del episodio anterior quedó con un ruido bastante fuerte, un problemita técnico que espero haber solucionado y que bueno de aquí en adelante cualquier otro, vamos a ir siempre mejorando la calidad de, de este programa. En el episodio anterior hablando de él eh, yo me di de bruces con, con la importancia de conocernos a nosotros mismos. Y el resultado fue bastante bueno porque algunas personas me señalaron que realmente sentían que no se conocían a ellos mismos, que no se estaban conociendo. Y esto me dio mucho sobre lo que pensar, porque si bien el motivo principal de este podcast es el crecimiento personal, también es cierto que no existe crecimiento sin conocimiento. Y por eso en los próximos episodios vamos a estar hablando específicamente de este asunto, del autoconocimiento. ¿Por qué? Porque no es un asunto fácil de tratar. Como habrán, eh, se habrán dado cuenta, a mí me gusta comenzar cada episodio con una frase... ...que coloca como un rumbo, es como una brújula sobre este tema. Y por eso voy a comenzar este episodio con una frase de Benjamin Franklin... ...que seguramente lo deben conocer, él es ampliamente conocido por sus estudios con la electricidad, fue un gran inventor, eh, entre otras cosas también fue periodista, político y diplomata. Y la frase de él que voy a utilizar para darle abertura a este episodio es la siguiente, hay tres cosas extremadamente duras, el acero, los diamantes y conocerse a uno mismo, imagínense. Conocerse a uno mismo está en el mismo, la misma altura que un diamante, que, un, que el acero. Algo in, increíble, increíble. Pero si analizamos esto, si analizamos el, el, el autoconocimiento como tal, vemos de que esta frase tiene muchísimo más sentido del que creemos. Daniel Goldman, que él es un escritor americano reconocidísimo por hablar sobre la inteligencia emocional, él dice que el autoconocimiento es saber identificar los pensamientos y sentimientos de cada uno y cómo estos influyen en las decisiones y acciones. Y, y si nos paramos un poco vemos que son pensamientos, o sea, lo que tenemos en nuestra cabeza, sentimiento lo que nos motiva acá adentro, lo que tenemos en nuestro corazón, ¿Y cómo esto influye en, uno, las decisiones, o sea, los planes que creamos, y dos, las acciones, las cosas que ejecutamos? Entonces, no todo lo que nos envuelve es autoconocimiento. Ahora, ¿por qué es tan difícil conocernos a nosotros mismos si somos la persona con quien más tiempo pasamos en la vida? O sea, nosotros pasamos 24 horas con nosotros mismos y algunas veces no sabemos por qué pensamos así. ¿Por qué nos sentimos así? ¿Qué nos llevó a tomar esa decisión? ¿O qué nos influenció para actuar de tal o cual manera? Y ahí nos, nos llevamos a eso que me dijeron mis oyentes. O sea, ¿por qué es tan difícil conocerme a mí mismo? Y bueno, vamos a centrarnos en dos, dos puntos que nos pueden explicar bastante por qué esto sucede. El primero es... Que estamos acostumbrados a alejarnos de nosotros mismos. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo me voy a alejar de mí mismo si estoy aquí conmigo todo el tiempo? No me dejo ni para ir al baño. O sea, bueno, les voy a poner un ejemplo. Ustedes recuerdan aquel juego que utilizamos, y, y muchos de nosotros lo hemos utilizado con tal vez nuestros sobrinos o hijos, al hacer esta pregunta, ¿qué quieres ser cuando seas grande? y el chiquitín nos dice cosas como... Bueno, eh, quiero ser ingeniero... Quiero ser médico... Y nuestra siguiente pregunta es... ¿Por qué? Y la persona alguna vez nos responde... La personita nos dice... Bueno, porque mi papá es ingeniero... O porque me gusta... O porque lo vi en la televisión... O porque se gana dinero... Porque me hace feliz... No sé yo. Pero a partir de aquí... Nos damos cuenta de que algo que va a suceder con nosotros a lo largo de toda nuestra vida, siempre vamos a estar respondiendo las preguntas de los demás. Y en pocos momentos vamos a estar respondiendo nuestras propias preguntas. O sea, se parece que lo que debemos ser en la vida, ese ingeniero, ese médico, ese profesor, es... Se transforma en una carga tan grande que nos va alejando de nosotros mismos. Y así nuestra familia, nuestros amigos, nuestros profesores, nuestra sociedad, nuestro entorno de cualquier tipo religioso, laboral, co cotidiano. Todos nos van diciendo que debemos acercarnos más a eso que debemos ser, que la sociedad, que ellos nos van diciendo que debemos ser y en cierta forma los propósitos nos comienzan a definir y comienzan a definir nuestras actitudes y así nuestras expectativas y nuestros anhelos ocupan tanto tiempo que terminamos abandonándonos y esto nos puede llevar hasta convertirnos en seres con cero empatía porque estamos tan preocupados en alcanzar eso que debemos ser, que dejamos de ver a las personas que tenemos alrededor. Algunos... Y esto es un efecto que hoy en día nos está tocando muchísimo más el hecho de, de no conocernos a nosotros mismos. Yo escribí en, en mi blog, era igual o parecido. Sobre este respecto al inicio de la cuarentena, al, al, esta sensación de desconocimiento Igual leer un poco sobre este artículo, igual voy a dejar el link al final del episodio Pero dice algo como esto Así, con este encierro involuntario hemos descubierto muchas cosas que no sabíamos O que simplemente habíamos dejado de percibir Una de esas ha sido conocer a ese nuestro otro yo Que también está enfrentándose a una cuarentena para muchos de nosotros, una de las cosas más difíciles a las que nos hemos enfrentado ha sido este tiempo obligados a estar con nosotros mismos. Y aunque parezca paradójico, pero hoy en día pasamos tanto tiempo lejos de nosotros mismos que ahora que estamos desprovistos de tantas cosas que roban nuestro tiempo, se nos acabaron las excusas y nos hemos visto obligados a conocer a esa persona desconocida que llamamos de ser interior. Sí, se nos acabaron las excusas, estamos encerrados por la cuestión de la cuarentena, de, de esta pandemia, de que nuestro trabajo se mudó para la casa, de que ahora pasamos más tiempo en lugares donde antes tal vez íbamos a un bar, íbamos a un cierto lugar, ahora no, ahora tenemos que estar con nosotros mismos y eso nos está agobiando porque nos hemos ocupado tanto en alejarnos de nosotros mismos que ese proceso de reencuentro ha sido para muchos doloroso. Sin, sin, sin que me quede nada por dentro, sin, sin llegar a pensar que estoy equivocándome con estas palabras. Y, a esto, y esto me lleva a, a un segundo punto. Bueno, ahora que me estoy reencontrando... Todo bien, no hay problema, me alejeé, me estoy reconectando conmigo mismo. Pero ahora, ¿qué hago para que esa reconexión sea, sea buena? No lo sabemos. La respuesta es que no lo sabemos. ¿Por qué? Y este es el segundo punto. Porque tenemos una falta de educación emocional. Y aquí quiero colocar otro contexto también interesante. Recuerden cuando nos dicen, los niños no deben llorar. Ahí yo pregunto, ¿por qué? ¿Alguna vez se preguntaron por qué los niños no deben llorar? Mejor dicho, si se preguntaron esto, ¿tuvieron una respuesta? ¿Por qué, ¿por qué no deben llorar? ¿Y cómo me expreso? ¿Y qué hago entonces cuando estoy triste? ¿Cuando alguien me traiciona? ¿Cuando me doy de cara con, con una mentira? ¿Cuando estoy decepcionado? ¿Qué hago si no puedo llorar? ¿Qué me lo explica? Y aquí quiero poner un, un ejemplo, un contexto de tiempo bien interesante. Yo tengo 37 años y comencé a estudiar a mis 7 años y de ahí en adelante fueron 20 años frente a personas, maestros, profesores, palestrantes que estuvieron dándome información sobre cómo Reaccionar como, sobre cómo tomar decisiones y sobre cómo enfrentarme a ciertas situaciones, pero nadie se detuvo a decirme qué hacer con mis propias situaciones, aunque sean mías. Yo sé que son mías, pero para ser educado, para saber reaccionar ante una cosa, alguien te enseñó eso. Entonces, aquí vengo. Yo he pasado más de la mitad de mi vida enfrente a personas que no. En ningún momento nadie se detuvo a enseñarme esto. Y si yo digo esto, porque Si no es en la escuela donde te enseñan esto, ¿dónde? ¿Quién entonces debe enseñarlo? Y ahí muchos vamos a llegar a una respuesta en conjunto. Bueno, los padres son los que deberían de encargarse de hacer esto. Pero, pensemoslo bien. Muchos de nuestros padres estuvieron peor que nosotros. Porque, número uno, ellos igual estaban desinformados emocionalmente o deseducados o eran analfabetas emocionales y dos eh, ellos no contaban con las herramientas que nosotros hoy en día contamos, ni con las libertades que nosotros hoy en día contamos hasta finales del siglo pasado el divorcio en muchas culturas era un tabú el, la violencia doméstica era el pan nuestro de cada día o sea, hasta 1980 las mujeres eran un objeto en Portugal que, que le pertenecían al marido. Y si el marido moría, le pertenecían al padre. Y si no tenía padre, entonces le pertenecían a los hijos. No se pertenecían a ellas mismas. Entonces, si eh, si yo como persona no, sé, no puedo hablar de divorcio, de maltrato dentro de mi relación, no me pertenezco a mí misma... O sea, ¿cómo voy a hablar de inteligencia emocional? ¿Cómo le voy a pasar esa inteligencia emocional a, no, a mis hijos? Yo estoy seguro que nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron con lo poco que tenían. Y a ellos tampoco les enseñaron que tenían que, que enseñarnos que ese periodo de cuando somos niños es el periodo más importante para crear esa confianza, para in, comenzar a, a conocernos. Tonia Casarín es una escritora brasileña y ella escribió un libro que traducido sería Tengo monstruos en la barriga, una cosa que me pareció muy graciosa y es un libro dedicado a los niños porque les enseña a identificar sus emociones y que eso que sienten en la barriguita no es un monstruo, es que cada monstruo tiene, sabes, una manera de reaccionar ¿Y por qué esto es interesante? ¿Por qué lo traigo a colación? Porque muy pocos de nosotros tenemos un amplio vocabulario emocional ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Discúlpame, eso no me lo habían hablado. Un vocabulario emocional es cuando yo sé decir algo más de me siento mal, sino que yo sé identificar qué es. Me siento mal porque estoy triste, porque estoy decepcionado, porque estoy eh, con rabia, porque estoy deprimido, porque comienzo a colocarle más nombre a mis emociones y cuando sé qué es lo que estoy sintiendo y con, también puedo procurar ¿Por qué estoy sintiendo eso? Pero si simplemente me quedo en estoy mal o estoy deprimido, sin, sin colocarle color a la cosa, nos quedamos en, en algo muy básico que no nos ayuda a solucionar nuestros problemas. Pero bueno, también no vayamos a sentirnos mal por este asunto porque algunos estudios no académicos, ellos han a, en, conseguido llegar a que el 36% de la población general consigue identificar sus propias emociones. Entonces, si no estás dentro de ese 36%, no te, no te sientas mal. Eh, lo importante es que busques las herramientas para que esto mejore, porque estamos en una sociedad donde se le da más importancia al coeficiente intelectual que al coeficiente emocional que existe. El coeficiente emocional es saber identificar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y cómo Actuamos y cómo tomar ciertas decisiones. Y hablando de esas herramientas que nos pueden ayudar a, a, a crecer a que ese número de 36% suba mucho más. En el episodio anterior yo hablé de acerca de un libro eh, Menos Platón y más perdón, más Platón y menos Prozac, de Lumarinov. Y quiero mencionarlo nuevamente porque recientemente eh, retomé la lectura. En primera parte porque quiero hablar de ese libro más adelante, en un próximo episodio. Espero que no sea muy lejos. Y en segundo porque lo leí hace mucho tiempo y sentí que necesitaba reconectarme con lo que está allí dentro. Porque mucho de lo que ese libro dice es mucho de lo que yo quiero decir a través de este micrófono. Y antes de continuar... Quería hacer un, un paréntesis aquí. Eh, eso de, de releer un libro. Una amiga una vez me enseñó que releer un libro es como en, reencontrarse con un viejo amigo. Y realmente que me estoy sintiendo así con este libro en particular. Y bueno, quiero aprovechar aquí, por cierto, para darle un saludo a Yesenia. Que realmente también me, me enseñó esas palabras y fueron bastante... Siempre han estado presentes conmigo. Eh, ella por mucho tiempo ha sido uno de mis cinco. Quiero aprovechar entonces para leer un pedacito de este libro que me pareció bastante interesante. Y como comenté más adelante, quiero hablar acerca de él. Lo voy, a, voy a examinarlo desde otra manera, desde otro punto de vista, desde un punto de vista donde pueda... Eh, algunas cosas que están ahí, pueda, pueda desmenuzarlas y, y mostrarlas el interés para el interés de ustedes, los que, los que me escuchan. Eh, entonces lo, voy a leer un, un párrafo que me pareció bastante interesante y conveniente para este asunto del autoconocimiento. Las personas que luchan por hallar una manera de comprender y manejarse en un mundo que cada vez es más complejo, no tienen por qué verse etiquetadas con un trastorno. Cuando lo que en realidad están haciendo es avanzar por caminos consagrados a la búsqueda de una vida más satisfactoria. Eh, bueno, este párrafo me, parece me pareció súper bueno, interesante. Me pareció muy bueno y me llamaron la atención dos puntos importantes de él. El primero, donde dice que el mundo está cada vez más complejo. Y no es mentira. Cada vez se nos pide más a nosotros. Y cada vez estamos menos preparados para manejarlo. Y cuando digo que el mundo está avanzando, voy a decirlo primero, es desde el punto de vista tecnológico. Y si no acompañamos este cambio tecnológico, nos podemos quedar rezagados. Primero profesionalmente, segundo socialmente y tercero personalmente. Entonces debemos acompañar esto. Y como no fuimos educados emocionalmente para enfrentarnos a esta situación, no sabemos qué hacer. No, estamos agobiados ante una serie de situaciones que, 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 que cada día son nuevas y que cada día son más desconocidas. Y él remata ese párrafo diciendo una vida más satisfactoria. Y esto me llamó muchísimo la atención porque me hizo preguntarme qué tipo de vida quiero. Es el tipo de vida que yo veo en la televisión, que veo en el Instagram. O sea, ¿cuál es la vida por la que estoy luchando? Si voy a hacer todo este proceso de autoconocimiento, es para llegar a dónde. ¿Cuál es el éxito que yo quiero? Para que yo estoy invirtiendo todo esto. Y es bueno eso, pensar hacia dónde vamos. Porque, ¿saben? Como esa frase que yo coloco al principio del podcast para que sirva de brújula. Bueno, saber hacia dónde voy me ayuda también a autoconocerme. Pero una cosa importantísima sobre el autoconocimiento y que no debemos nunca, nunca de, de darle el valor importante es que para todo hay que invertir. Si vas a ganar, vas a invertir en algo. Si vas a, si vas, si quieres un producto de calidad, tienes que pagar por eso. Y vamos a tener, para tener, para conocernos a nosotros mismos de, un, de una manera que sea apropiada. Vamos a tener que invertir nuestro bien más pre preciado. Que es el tiempo. Y, y él es tan preciado que hasta las compañías digitales se disputan cada vez más por él. Cada vez más hay, hay más aplicaciones que nos mandan más notificaciones. Que quieren que pasemos más tiempo dentro de ella, Que veamos, de, terminamos de ver una serie. Ahora ve esta otra serie. Ahora ve esto otro. Y tal, tal. No tengas tiempo para ti tiempo para nosotros, porque nosotros eh, eh, comercialmente ganamos dinero con eso, o sea, si tú tienes tiempo para ti, no lo sé, no, no, no me va a preocupar con eso lo importante de esto es que si maduramos nuestro pensamiento hasta el punto de determinar que sí es necesario el autoconocimiento es entender que cuando conocemos nuestras virtudes y debilidades, aprenderemos a resolver conflictos. Y hoy en día eso es muy importante, porque estamos en una crisis que es mundial. Pocos se consiguieron salvar, los multimillonarios. Pero nosotros, el personal de base, los que tenemos que despertarnos e ir a trabajar y eso, estamos en una situación que, si recuerdan en el episodio anterior, estamos... En esa ventanita de Yohari. De donde está, nos desconocemos completamente. Y donde los demás nos desconocen. Es donde viven las situaciones que pueden explotar ante fuertes emociones. Y estamos atravesando por una. Lo importante aquí. Porque una, una de las cosas que quiero dejar también bien claras. Un tip. Que va a ser muy bueno. En la parte del autoconocimiento. Es lo siguiente. No tengas prisa en autoconocerte. ¿Sabes? Cuando estás enamorándote de alguien. Que no quieres que, 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 el, que el día se acabe. No quieres que el tiempo huele. Quieres que todo sea lento. Quieres que todo pase como despacito. Hazlo así contigo mismo. Te estás autoconociendo. No tengas prisa. No pasaste años alejándote de ti mismo y ahora que te vas a reencontrar, vas a conocer todo de ti en un día o en dos. Disfrútalo. El autoconocimiento viene de nuestra parte mental. Y nosotros debemos tratar a nuestra mente de la misma manera que tratamos a nuestros dientes diariamente. ...y de ser posible tres veces al día... ...entonces... ...reserva... ...algunos momentos al día para reflexionar... ...sobre ti... ...sobre lo que aprendiste hoy... ...sobre lo que estás sintiendo... ...por qué te estás sintiendo así... ...cómo te estás... ...cómo... ...te hizo sentir... ...cierta persona... ...ciertas palabras... ...cierta película... ...cierta serie cierto libro comienza a ver de qué te estás nutriendo cuando te sientas mal, no lo dejes simplemente en chico, no le pare, sigue para adelante ¿No? detente un poco a pensar por qué me siento así qué fue lo que esa persona dijo o comentó o, o mostró que me hizo sentirme de tal manera y recordemos que el autoconocimiento incluye todas nuestras emociones. No nos enfoquemos solo en las malas. Porque me siento feliz. Porque me siento alegre. Porque me siento agradecido. Reconozcamos también esas, esas, esos sentimientos. Esas emociones. Ampliemos nuestro vocabulario emocional. Y hablando de emociones fuertes bueno no queda más que agradecerle muchísimo a los que me acompañaron hasta aquí hasta el final de este tercer episodio espero la próxima semana volver con un poco más acerca del conocimiento personal eh, no se olviden de suscribirse en cualquiera de sus plataformas de streaming favoritas para saber cuando llega un nuevo episodio de verdad estoy haciendo lo posible porque sea uno semanalmente y se les quiere muchísimo cuídense chaito